0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳眼专业医师线上听诊，让你与健康零距离。台北新闻台明阳眼节目，今天呢，我们非常荣幸的可以请到我们台北市立万方医院的眼科主任吴建良吴医师。如果是我们明阳眼的这个。忠实观众跟听众的话，应该对吴医师也不陌生。今天吴医师要来跟我们谈的这个话题，我认为也是第一个切身相关，第二个在这个季节，哇，真的是特别要注意的。今天我们要来谈的是夏天小心红眼还有干眼症。呃，我想很多朋友是听广播或者是用 App， 现在太多的管道可以收听我们节目了。不过呢，如果您方便的话，欢迎大家用这个 YouTube 的方式加入我们，因为今天医师也有一些,一些呃这个画面哦，就是要用画面的方式来呈现给大家。首先欢迎吴医师，医师为什么今天选这个主题？
1: 嗯、因为夏,夏天嘛大家其实比较关心的可能是这个、呃、除了疫情以外，我们可能关心的是、呃、每年夏天其实都会碰到红眼症。好、哦，红眼症其实就是我们讲的这个，呃，这个急性的角结膜炎。对，好、哦，那其实得到这个病的话，其实还蛮蛮蛮不舒服的。好、哦，不过因为今年因为疫情的关系哈、哦，所以这个这个流行的问题好像比较少一点，因为大家也没办法去游泳。对，哦、以前常常是游泳池去感染的。那那今那那但是夏天大家变成说防疫都待在家里面，整天看电脑。所以这个门诊的干眼症病人其实很多，对，啊，就是看电脑，而且你大部分在空调里面，其实湿度相对是低的。那干眼症这个问题其实是很普遍，在门诊大概我们甚至占大概三层的病人是所谓干眼症的病人。哇、啊，三
0: 层对，这个比例其实挺高的，的，比例是非
1: 常高的哈。那其实我自己哈，我自己也是干眼症的病人。哦，啊，对，我在住院的时候，大概我二十几岁的时候，因为我们会帮病人做那个泪液测试，对，那我就自己帮自己测一下。还是个没什么泪水，哦，啊、就是很干，啊，就已经达到干眼症的标准。但是因为那时候年轻，虽然泪水的量不够，但是品质还不错，所以没什么症状。是。但是慢慢到五十岁以后，哈、啊，就是开始这几年就开始真的觉得干涩，啊，一天用眼下来就会比较不舒服。所以也是这这借这个机会哈、啊，跟大家聊一聊这个干眼症的相关的一些这个，包括它的这个病因啊，怎么样去治疗啊，这个部分，嗯。
0: 的确，就像医师刚刚讲到，其实疫情改变了大家的很多的生活，包括可能连生什么病都会因此而改变了、哦。是是嗯，刚刚医师提到了，我们今天要讲的主题是红眼症跟干眼症，那我们就分别这两个来讲一下。那我们今天先谈一下红眼症，但是绝大多数的时间跟篇幅我们会放在这个干眼症的部分呢、啊。我们首先就来看一下医师今天有帮我们准备一些图片或者是这个就图示。那也要提醒一下我们这个聊天室的观众朋友，如果说你对这个画面会有一点觉得不舒服的话，哎，听众朋友是打电话进来吗？就是如果你觉得这个呃画面会让你有点不舒服的话，那要斟酌哈、哦，观看就是你可以看也可以听一下这样。那我们首先就要来先了解一下到底什么是红眼症。啊、呃，要怎么去预防它？那如果真的感染的话，那我们要怎么样来治疗？那医师是不是先帮我们说明一下，到底什么是红眼症？红
1: 眼症就是所谓的呃流行性的角结膜炎哈。对，那这个其实以往在每年这个夏天夏天、秋天都常经常会有一些流行的状况。那主要是因为大家就是就是呃这个去游泳池啊，或是其实一般。我们很多病人，这个可能可能本来眼睛呃正常的眼睛，但是来看个眼科，有时候不小心哈，在流行的季节，那自己去摸到接触到这个前一个病人可能有红眼症、哦，那你比方说你去摸摸那个门把，以后再去揉揉眼睛、哦，那就这样传染的。好，那但是因为现在，它很
0: 容易传染，很容易传染，
1: 对。那我们其实是事实上，我我自己我们这个医院里面的住院医师啊，都有几个曾经就感染到。医师也是高，对对对,對，住院医师高风险，因为他每天接触这个，呃，那特别是住院医师，因为他刚刚刚入行，对，所以可能我们未教没有教好，他这个可能手洗得不够干净啊，不小心就会传染啊。这个传染力其实很强，比方说前一个病人摸了门把，对，那你后面一个人再去摸了门把以后，然后再去揉揉眼睛，对，那上面如果病毒就会这样传染。好、啊，其且现在的 COVID-19 也是一样，也有可能经过结膜来传染，
0: 没错
1: 。所以所以这个，因为我们大家现在。都防疫，所以这个就非常的小心。所以其实今年我看我在门诊还是没有，呃，目前还没有看到所谓的这个急性结膜炎的一个呃大大规模的这个感染的状况，目前是没有。好，但是往年大概都会有哈啊。当然我们现在看到这个图片的话，就是它主要就是眼睛非常的红啊，哈。对。那分泌物会非常多，早上其实就会整个粘住。好，那传染力很
0: 整个眼睛会张不开。不開來
1: 對,对对，要把它拨开才行。那这个这种这种分泌物非常多的状况啊，因为如果在在它传染力又很强，所以他一个人家里面有一个人得到以后，他全家都中奖。好，所以我们一定会跟跟病人讲，你要这个注意，除了清洁之外，洗手之外，那另外一个当然就是毛巾要分开用哦，毛巾要分开用，否则你就会就会跟他这个家里面的人就会互相的感染。对，好，这其实在。防疫期间也是一样，这个这都是一种病毒的感染。对，病毒的感染。啊、对，都是病毒的感染。那严重的当然有一些会造成一些角膜呃的一些后遗症了，有的时候会影响到视力的部分
0: 。哦，也会影响到视力，啊、因为它
1: 叫做角结膜炎哈、啊。那听众朋友，其实我们以前也讲过，这个角膜就是我们的黑眼珠的部分叫角膜，那结膜就是这个眼白的地方。对，好、啊，所以所以如果只是结膜炎的话，你只是在眼白的地方会充血会红，那这种对视力不会影响。但是如果它侵犯到角膜的时候，这个时候视力就会受到影响
0: ，哦、所以不能轻忽哦。
1: 哎，对，那它同时这个这个有时候它也会引起一些后遗症啊。如果它这个像这个发炎太厉害的时候，这个结膜啊，有时候会有一些结痂的问题，对，啊，或是粘连的问题。那如果没有好好的处理，那未来也是会有一些呃，包括像干眼症的后遗症也可能会产生。对，哎，对，因为它会伤到你的黏膜组织。哎哦
0: 我们今天会花很多的篇幅来谈这个肝炎症啊。不过我们再来了解一下，刚刚医师提到那红眼症的时候是怎么样？如果我们眼睛红了，我们就要注意了吗
1: ？对，其实红眼症哈，红眼症的原因其实很多了。我们刚刚讲一个是病毒的感染哈，传染的这种。那那这个当然是一个流行病了哈。那如果说是眼睛红的原因，那就非常多了哈，包括呃刚刚讲说可能是结膜炎，可能是角膜炎，或者你可能有受伤。或者他像很多人是因为这个结膜下出血
0: ，哦，结膜下出血，啊、老人家
1: 常来看的是原因是因为哦有一片红红的、啊，那就出血了。那那个在高血压的病人或者有些吃一些抗凝血剂的病人可能比较常见，对，啊、那个是出血，就结膜下出血。那另外有一些可能是这个这个方向我们叫红彩炎，就眼睛里面发炎造成的红眼，是或者青光眼，这个也都会造成红眼。哦、所以如果一个病人啊眼睛红，我们可能要做一些呃区分，对，好、啊，所以所以如果。特别是眼睛如果红，然后视力又下降，那它可能就不是单纯的结膜炎，它可能还有可能是除了角膜以外，它可能是虹彩炎或是青光眼，是，那这种都会影响到视力，所以。即使是一个单纯的红眼睛，也是需要眼科医师来做一个鉴别诊断
0: ，对，所以如果大家有这个出现这样的状况，但是现在疫情期间啦，我看很多人会戴那个护目镜啊目，对对对，或者反正就是他也现在因为防这个防疫的关系，就尽量避免都会用手去揉眼睛，或者对于手部的清洁也会更重视一些。所以就像医生刚刚讲到，因为防疫的关系，那。今年好像比较没有看到这个大规模的红眼症的情况
1: ，勤洗手真的会保健康。这样，勤洗
0: 手真的会保健康哦<笑>，所以大家真的不要忘记了，互相提醒一下。呃，但是如果我们真的红眼症的话，那一般治要怎么治疗？是要点一些什么其？其实红眼症它
1: 也是一个这个病毒的感染，所以它其实病程跟感冒差不多，就大概差不多一两个礼拜会好
0: 。哦，哦一两周就会好。对对
1: 对，那一般大概就是给它一些这个让它。减少充血、减少发炎的这个药物啦，一般点点药水大家就可以。那少数有的会进展到有长一些这个叫做尾膜或是膜性的结膜炎，就里面会黏住哈，那个需要去做一些清除的动作。好，那那大部分来讲，大家点点药，大家呃差不多一两周它就会好。那药水
0: 或者药药水药膏这样的治疗、嗯，
1: 那最主要是呃可能就是未叫他不要再传染给别人这
0: 样子对。對刚刚讲的，我们就是毛巾分开用，然后这些就很重要了。是哦、呃，好，这是我们今天来医师跟我们吴建良医师跟我们分享关于红眼症的部分。那接下来我们就要来谈干眼症喽。今天这个。是我们的重头戏。那我们在聊天室里面，其实已经有朋友来问问题了。我我发现我们明医港口有一些非常忠实的这个观众听众哦，他们对自己的健康非常非常的在意哦，所以也欢迎大家可以提问。那我们稍后也会开这个 c a 或者是也欢迎大家在聊天室里面提问啦。我们待会儿会请医师来一一跟我们解答。那我们来看一下，那到底又什么是干眼症呢
1: ？是干眼症，其实简单讲就是那个泪水的量哈、哦。啊不够啊，造成眼睛干涩，好、啊，这造成眼表面就是角结膜的发炎。对，好、哦，那这个当然从轻症到重症，它有非常大的一个范围。对，就轻微它可能只是有点干涩，那但严重的呢，它可能角膜会溃疡。对，甚至因为这个问题造成失明的啊、哦，这样的机会。我、哦、会到
0: 失明这么严重？对，如果他
1: ，嗯，我们知道我在前一两个月也有一个病人就这样，他就是因为他这个干眼症是太严重的，所以他后来造成穿孔，嗯、那又没有。紧急去处理，嗯、然后这个这个眼睛呢，就后来就必须要做这个角膜移植，才有办法把它挽救回来。好、哦，所以这个这个干眼症是是虽然说大部分都是轻症，但是还是有重症的一个机会，所以大家还是要注意了哈、哦。那我们呃从图片可以看到，就是说这个是眼睛的这个这个结构哈、哦。对。那其实这个是一个一个图示的，就外眼部了哈、哦。那我们眼睛大致上你可以讲，想说我们的外外面的这个眼眶的。外上方，里面哈骨头里面有一个这个比较主要的泪腺，那这泪腺就分泌泪水，对，啊，泪水才能让你眼睛保持湿润，那湿润这个这个泪水呢，它会它会经过这个眼睛的表面，慢慢流到你的这个内侧，那内侧有个鼻鼻泪管鼻泪，鼻泪管就是说我们多的泪水啊，经过一个小管子流到这个鼻子鼻腔去，对，啊，所以我们当我们在流眼泪的时候，有时候。好、哦，这个也会流鼻水，对，好、哦，那就表示你的鼻泪管是通的，对，它多的泪水要排掉，好、哦，那这个大概是整个泪泪水泪气的一个一个一个作用的状况，那所以它有不停的分泌，一瓶不停的这个流出，那保保持一个平衡，让你的泪水可以保持这个眼睛保持湿润的状况，这样，好
0: 那，那我们来看一下另外一张图哦，
1: 对，那那像这个这个图的话。就是可以看到是一个一个我们这个啊泪、呃、水哈，泪水其实它不是只有单单水而已，对，它其实最主要大概可以分成三层的结构，像个泪水有分
0: 三层的结构，對三
1: 层的结构。那最内层我们叫粘液层啊，那中间比较多的部分当然就是水水层水液层，对。那最外面呢，最外面叫做这个这个油脂层，对。啊，为什么要给油脂层？这个油脂层就是让你的泪水啊比较不会发散掉。比较不会挥发掉
0: ，哦、保湿的概念，哦、对对
1: ,對，保湿的概念，因为它表面有一层油膜、嗯，那你的泪水就比较不容易挥发掉。好，那我刚刚讲说我我自己在年轻的时候就测到我自己的泪水量是不够的，可是那时候为什么没有症状？因为那时候的这个这个脂脂肪层啊，这个功能很好，嗯，就是这个皮脂腺的分泌都很好，所以它这个泪水的品质是好的，对。所以量虽然不够，但是还没有症状，对。那年纪大一点的时候，这个这个脂脂肪层它可能就会功能就会变差。好，就是我们的睑板腺的功能会下降，那下降以后呢，它的它的这个这个保湿的这个效果就会不够，所以症状就会出来。好，所以这三层就就泪水，如果如果它的这个值或是量不好的时候，就会造成所谓干眼症的问题。
0: 对，医师方有提到年龄，就是自己在年轻的时候就其实就有。那所以这个干眼症是，比如说有呃年轻的人的，有年龄层的这个，还是说什么职业别比较容易得到这个干眼症？所以所以
1: 其实干眼症哈、啊，它现在不是只有不是只有这个这个老年人才会有。其实干眼症大概还是一个老化了，所以中老年人是比较多的较多。以往，以往我们传统最常讲就是说，哎，像像中年的妇女对啊，等于特别到荷尔蒙的变化的时候，中
0: 年妇女讲到
1: 我了，留个笑脸<笑>啊，哎、就<笑>是人好好。但是就是说，你如果开始这个荷尔蒙的改变的时候，哈、啊，那。那这个这个也会影响到它的泪水的分泌，对，好、啊，那还有当然中老年人也很多吃一些药，对，好、啊，比方说我睡眠不好吃安眠药，或者我高血压吃高血压药，这些药很多都会造成你的泪水的分泌减少，那减少以后你就很容易会有这种这种眼睛干涩的问题，对，啊，另外一个就是我们的这个腺体也会老化，对，好、啊，它分泌的功能变差，还有油脂腺、睑板腺的功能会变差，好、啊，那这个都会造成泪水的品质跟量都减少，好、啊，所以但老化是一。是大概第一第一个最重要的原因，老
0: 化，但是不是只有老
1: 年人会有？我们现在非常多。年轻的人，因为他整天在看电脑、看手机、看三 C， 重度
0: 使用者。
1: 对，重度使用者。重度使用者为什么看三 C 产品会有一些干眼症的问题？我们以前有一个比较，呃、欸，早早一点有一种叫终端机症候群这样的一个名字。啊、嗯，以前叫终端机啊，以
0: 前,<笑>前 mon i t o r 叫
1: ，对，要有一点年轻人才会听过终端机这件事情。<笑>那现在当然就是一些屏幕了，所以说电，所以现在新的名字可能是叫电脑视觉症候群。什
0: 么三 C？ 对，就是三 C 这些东西，三 C 的
1: 眼睛的症候群。那其实就是因为我们在看电脑的时候，你的眼睛扎眼次数会减少。对。好，正常你可能呃、欸、一分钟可能要扎个十几次，好十五次。很
0: 专注的时候。但专注的时候叫
1: 叫目不转睛嘛。对。目不转睛，你眼睛就连扎都會变少了。对。好，可能一个一分钟只扎个五次。对。那你想说不扎的时候，它这我们的泪水就会变得不均匀。对。好、啊，不均匀以后就像像你这个。这个下雨天，如果雨刷都不刷的时候，它就分布不均匀的时候，你看不清楚了。对、嗯，好，在雨刷刷一下。所、欸、真
0: 的、嗯，这个比喻好清楚、哦。对对
1: ，然后眼睛扎一下以后，再重新这个泪水就变成一个比较均匀的面，那你就会看得清楚。好，所以大家就要记得说，哎，打打电脑的时候，你的扎眼还是要维持
0: 。扎眼很重要
1: 。所以我就叫教病人说，你如果这个比方说，是 k e y i n g 的工作好了，他每次 key 到一个 enter 的时候就扎一下，这样。<笑>那<笑>这样次数就练习这样子做，就是要提醒自己扎眼，提醒自
0: 己扎眼，对，而且扎
1: 眼必须要完全呐、啊，就是说有很多人扎一半的哈，眨一半，那这个也会造成。所以我们现在就可以
0: 练习了，大家听我们节目可以边扎眼的意思，是
1: 是是,是。好，对，所以所以年轻的人也会哈，那特别年轻人还有还有还有一个，除了用电脑之外，很多年轻的女生都戴隐形眼镜，对，好，所以戴这个隐形眼镜本身呢，隐形眼镜就,就好像一个海绵一样，它会吸水。好、哦，那吸水后再发散掉，哦、所以他们特别有一些这个，特别是讲说它是高含水量的。对
0: 对，会强调这个。这样的
1: 这样的镜片虽然它透氧率相对都是比较好的，但是对于干眼症的病人反而是不好的，因为它就像一个海绵一样，它把你这个这个病人的这个这个泪水啊都吸掉，吸掉，吸掉，然后又把它挥发掉了。好、哦，所以这样对干干、嗯、眼症的病人反而是啊、呃、这个高含水量的。的隐形眼镜其实它会让它变更感反而不好那当当然隐形眼镜毕竟是个异物所以它也会造成这个眼睛哈，就就是这个眼表面啊，对，可能还是会有一些慢性的一些受损的问题，所以对于这个干眼症的比例也会增加，就是说使用隐形眼镜的慢性。慢性的一些刺激也会让它增加干眼症的机会，所以一个是用电脑，一个就是隐形眼的使用，就在年轻人来讲，它都会比较多这个所谓的啊干、呃、眼症的一个盛行率。嗯
0: 、没错，使用这个三 c 产品，现在很多人可能就在看平板，或者看电脑，或者是看手机来收看我们节目。现在连
1: 小朋友都要看了、啊，因为。因为现在、现在、现在都是线上的课，线上
0: 上课、远距教学对对对对，这个其实也是我今天非常想要问到、哦。时间是早上的十一点二十三分，今天我们非常荣幸的请到我们台北市立万方医院的眼科主任吴建良医师来到现场，跟我们谈的是跟大家切身相关的眼睛的保健，关于红眼症还有干眼症。我们现在在谈的是干眼症哦。那因为我们这个聊天室已经很多朋友在问问题，我们先来请医师回答一下，我怕他洗板洗上去了，来，呃，叶<笑>。梁问道：“说，医生您好，请问老花眼的度数，这其实是我今天最想问的。我有老花眼的困扰，<笑>老花眼的度数会像近视眼一样一直增加吗？听说最多到三百五十度是真的吗？老花眼会跟近视眼呃一样飙升到六七百度吗？那三高会让老花飙升吗？”燕良感觉跟我有一样的困
1: 扰、嗯，<笑>是老花眼，其实就是大家哈、哦、这个四十岁以上慢慢就会碰到的问题。好、哦，这个主要是我们的眼睛的这个调节力下降，你眼睛没有办法。啊，年轻的时候我们的水晶体啊，它可以变厚变薄，所以它有一个像个很好的一个对焦系统，對所以你可以从很远看到很近。但是年纪大了以后，这个水晶体弹性变差以后，你就变成没有办法啊，像以前这样又看远又看近。这个就是水晶的弹性减少，我们叫调节力的下降，對就是调节力下降。对，调节力下降就会造成所谓的干眼症，那呃造成所谓老花眼老花眼。那这个老老花眼大概就是四十岁开始，那随着年龄会慢慢的变严重。对，所以那个度数就会慢慢的。增加、嗯，对，那增加到什么时候呢？如果你眼睛完全没有调节力的时候，嗯、其实大概就是300度了。一般讲它、嗯、那300度，对，所以燕良讲的三百五也差不多了。300度其实就是就是差不多紧绷了哈。因为为什么叫三？因为这为什么这样讲、啊？就是说，我们如果眼睛完全都没有办法调节的时候呢，他比方说一个看远清楚的人，他要看近，看近大概30公分左右， 3 0公分你眼睛需要用的这个这个度数啊，大概就是300度。对，好，但然你如果要拿到十公分，那你要用到一千度對，对，所以那个那个中间有一个什么，我们叫工作距离
0: ，工作距离啊，
1: 对，就是说，如果你是看电脑的话，那你不用加到三百度，你可能加到两百度而已，好、啊，或是甚一百五。但如果你是要看手机，那你就要加到三百度。那这个还牵涉到说你原来的度数，比方说你原来是近视的人，对，我近视三百度好了，那我看近的时候我就把眼镜拿起来就可以看近了。好，所以，所以我们刚刚讲这个老花的度数的算法呢，还要还要牵涉到你自己原来的度数要再加上
0: 这个近视，所以，所他
1: 原来如果可以远视眼。他入眼是 300， 那他再加上老花的那个300度的话，他看近就可能会加到600度，所以可能每一个人的状况会不太一样。但就是我们单独讲老花加的度数的话，那300度就是就是足的度数了。这样，嗯
0: 。同样是燕良的提问，就回到我们今天的主题啊。他说：“听说在疫情之下，如果我们长期戴口罩，呼气蒸汽往上跑，就会造成。”干眼症，那站在这个专业医师的立场来说，这是真的吗？就是我们戴眼戴口罩的关系，这个蒸汽会造成
1: ，哎，蒸汽哈，蒸汽是这样，蒸蒸汽其实本身是有水分的，所以它其实不会让你的眼睛变得更干呐。它比较麻烦是特别像我们戴眼镜的，对，就跟你戴眼镜要去吃个牛肉面啊，整个都是水汽，对，啊、對没错，会雾掉。好、啊，所以这个这个是不会说，因为你戴这个水汽，就是蒸蒸汽不会。不会让你眼睛变干燥、嗯，但是如果你在像我们很多很多病人啊，是比较专呃职业的驾驶，对，啊、哦、开计程车或怎么样哈，长时间长时间他在那个冷他是在空调的环境，而且他常常这个冷气啊，为了要凉都对着对着眼睛吹啊，对，所以我们很多计程车司机朋友他们这个干眼症的比例也不少，哦，他就在一个空调环境，然后一直对着吹。好，或者你在你的工作，如果就是在外面这个风吹比较大的环境下面，如果你泪水又比较不够，当然这个风吹得多，就会造成你眼睛的不舒服。所以在风吹的状况下面，会让你的泪水发散，这个是没有错。但是我们的这个口罩造成的这个蒸汽啊，因为蒸汽是有水分的，所以它它这个含水量还是有的，所以应该不至于造成说干眼症的。因为
0: 戴口罩应该是不至于这样子。不至于，对。好，我们另外有一位朋友问到的是 ，Winix 问到的是说，偶尔睡醒的时候眼屎很多，那点药水吗？嗯
1: ，眼眼屎很多就要看它的原因了哈<笑>。分泌像干眼症也会有一点点眼屎，然后我们会看说眼屎的量，还有它的这个这个粘、這個、的程度。像我们刚刚讲急性结膜炎，急性结膜炎它它的眼屎是整个粘住的啊。那这个这个这个。這個如果是一点点的眼屎，那这个就看说它呃有没有一些眼睑发炎的问题。那针对发炎会去点一些消炎的药水或是药膏。这个还是要给医生看一下，再做一个治疗
0: 。对，可能要看你真实的状况，什么有很多原因都有。对，它有可能是细菌
1: 感染，或是有时候是过敏，或是干眼症也会有一点点眼屎
0: 。对。对。我们今天在聊天室里面，我发现大家哦，讲到眼睛，大家的问题都真的很多，也有很多人问老花眼的问题，我就放心了，因为我原先一直觉得说，哇塞，我们今天干脆就来谈个老花眼吧，因为我自己有很多这个困扰。但是这个主题非常非常的切身相关啦，就是包括这个我们今天讲红眼症、干眼症，这个非常非常的重要。哦。所以，我们今天也欢迎我们的听众朋友，您可以透过聊天 YouTube 聊天室的方式加入我们，提出您的问题来，或者我们待会应该也是会开这个。电话 calling 的方式啊，今天医师也准备了很多的这个图卡，我们待会儿会再来一一跟大家说。呃，干眼症到底，比如说我们该怎么预防，或者是说如果他治疗的话，会有哪些方式？医师今天也带了很多的这个给西来到我们的现场，很多的道具哦。那这一些哇，医师带来这些东西到底有什么作用？呃、嗯，一一，我们等一下就会在节目里面跟大家说、哦。今天我们请到的是我们万方医院的眼科主任吴建良医师。我们在广告之后呢，再回到我们酒吧新闻台《名医央 n 的节目现场。九八新闻台名医杨寇节目，今天我们非常开心的请到了我们台北市立万方医院的眼科主任吴建良吴医师吴主任来到我们节目的现场。我们今天谈的主题呢是红眼症跟干眼症，那当然主题很大的主题是干眼症，但是我刚刚就说我真的放心了，好多人跟我一样对这个老花眼也有很多的问题。<笑>那今天吴主任很好，都会帮我们一一的解答哦。不过我们今天哎，先来回到我们这个干眼症的主题，那这一章。图这张图其实是是跟
1: 大家讲说啊，这图看起来花花绿绿的哈，对，其实它是它是把这个眼睛的这个泪水的成分跟大家讲一下哦，这
0: 个是我们的泪液哦，对
1: 对对对，它这个你看这个下面是眼睛，那上面就是它一滴泪水里面，它可能。可能不是只有像大家想的像盐巴一样，像生生理食盐水那么简单。好、哦，有些人会有、哎，我来点点生理食盐水就可以了。像刚刚也有也有
0: ，就有人觉得干嘛，我就加点水是这个意思吗？有有
1: 观众是问说啊，这个我们用生理食盐水来取代这个人工泪液行不行？那人工泪液就是只是盐巴而已。好、哦，我有那种病人老老太太就自己、嗯。用泡盐巴水来点眼睛哦。
0: 你说把盐、嗯、对
1: 对,對放到水里调一调，調也有哈、啊，滴在眼睛里，对对,對,對,對这样真的可以嗎？当然是不行。
0: <笑>大家真的拜托跟长辈讲一下、啊，不要这样做是是好是是那
1: 那但但大部分的这个人工泪液哈，你看市面上有非常多种人工泪，那为什么没有一种是这个这个达到一百分的？原因就是我们的泪水成分其实很复杂，它里面还有不是只有对它不是只有盐巴而已，它还里面还除了电解之外，它里面有有一些。这个杀菌的蛋白，然后它里面刚刚我们讲有黏黏液层嘛， oh. 所以表面有一些油脂。那这些成分呢，就是让你的泪水可以稳定的。所以它最重要，它可以杀菌，所以跟你一般的这个药水还是还是有一些差距。差距的，用人工做出来的，对，所以人工的东西還是,还是没有办法完全去取代它。這樣对，好，那。那现在这这几年大家比较重视的其实是所谓的简板线的功能的问题。简板线大家现在如果去眼科看，他可能会跟你说：“啊，你这眼睛啊，因为老化，有所谓的简板线功能障碍。”好，他英文说下叫 MGD 哈。那这样的疾病，其实在肝炎症的病人里有超过八成的病人有。好，就是说这个眼简简板线就是我们。超
0: 过八成哦，好多。就是
1: 简板线它的这个这个功能变差了。那简板线大家可以看那个图上面这个有有一个。这个很多像这个睑板眼睛上面有一些呃眼睑的边缘啊，有一些小颗粒，那个是睑板腺的开口。对。好、哦，那这个腺体就在我们的眼睑里面。那这个重重要性就是我们可以产生比较好的一些脂肪。对。这个脂肪在在泪水当中非常重要。嗯，就刚刚讲的，这个泪水才不会挥发掉。对。好、哦，也就是说你的泪水量如果不够，你的油脂又还可以的话，那这个泪水品质就还不错。对。就是说品质部分如果是好的。量少一点，你可能这个眼睛还可以保持湿润。那如果说你的量又不够，然后品质又不好的时候，这时候症状就会出来。这样，好，那这个是给大家看一下，说眼睑边缘有一些小，大家如果自己看自己的眼睛边缘，会有一些小颗粒，有的时候它会长一些小泡泡的东西。对，那个就属于睑板腺。哦。那睑板腺如果发炎，如果是被感染了，那这个时候就会产生像长真眼
0: 。哦、啊。就是细菌感染的时候、这个。那种感觉。对对对，嗯、没有错。好的、哦嗯，接下来我们要来聊一下，就是。干眼症到底有哪些症状哦？如果哎，大家是出现这些症状的时候，可能就要注意喽，看是不是要去看医生了。但是在这讲这个症状之前，我自己要谈这个主题的时候，我非常有一个好奇的问题，可能有点无厘头，但是我还是想问：爱哭鬼就比较不会干眼症
1: 吗？嗯、这个爱哭的这个，我们在情绪来的哈，然后这个、这个、对有人哭点很
0: 低、这个对对，有没
1: 有？这个哭的时候，哭出来的泪水跟我们这个平常眼睛这个平常分泌的。基础分泌的泪水是不一样的，不
0: 一样的。
1: 对，所以那个那个泪水是就是短暂的冲冲出来的这种，它对眼睛的这个保湿性哈，其实重点重重要性就没有那么的大。好，所以不是说哭泪水很多人就不会得干眼症、哦。那事实上我们在在临床上也有一些病人是来的时候，他倒不是以完全的干燥来表他反而是说啊，也还老老流眼泪、嗯，喔、有时候也也老把油流泪的这种状况。那那这种状况是因为他。呃，干燥的人，他其实他不是只有干的症状，他有时候会有流泪的症状、嗯，原因是他如果。呃，这个泪眼睛的泪水分泌量比较不够的时候，啊，有时候角膜特别呃有一些受损的状况的时候，它刺激反而会造成泪水的分泌，对好、啊，所以它反而会分泌出哎突然就分会流眼泪这样的状况，好、啊，所以这个在干眼症的病人，他是其实你你要讲说它是一个泪水的不平衡，它基础分泌不够，然后它有的时候反而会有流泪的状况，好、啊啊，所以我们可以看到这边除了干涩以外哈、啊，它眼睛有七的症状啊，眼睛痒啊，或是有异物感。嗯啊、或者有些灼热感、哦、灼热刺刺的那种感觉，嗯啊、那或者是视力的会模糊，啊、那分泌物也会增加，啊、那这些状况呢，都是所谓的呃这个这个干眼症的症状、啊，
0: 如果有这些症状的话，可能我们听众朋友、观众那特别会容易
1: 视力疲劳了、啊，就是说你你大概一天下来到下午、嗯，一般病人大概都是下午或者早上睡醒的时候。啊、呃，眼睛的状况比较好。然后跟一天一整天用用下来以后，到下午到傍晚晚上，他就会特别容易的疲劳、哦。所以他眼睛的这个这个呃视力有时候也会因为这样下降、啊、而且也会比较怕光，然后怕风吹。会光,、哦、光会，因为他角膜如果开始有一些受损发炎的时候，他就会有畏光的症状。是
0: 。好，所以如果有这些症状的话，我们听众朋友、观众朋友要特别小心了。我们再来回答一下这个听众朋友的问题哦。我,我相信大家很多人在讲到保健的时候，其实都会很在意说，那我们可以吃什么？就是吃什么会让我们的眼睛好一点？你看我们的聊天室有朋友问到哦，吃叶黄素可以改善吗？啊，应该是问这个肝眼症。肝眼
1: 症，对对，吃叶黄素，其实叶黄素它是这个视网膜黄斑部的一个很重要的营养素了哈，所以。但是它不是万能的，对，好、哦、很多广告讲说它连什么飞蚊症、干眼症什么都可以了哈。是
0: 仙丹吗？嗯、应该不是，嗯、<笑>应该
1: 不是哈，所以要跟大家再澄清一下。干它这个叶黄素呢，它是一种类似一个抗氧化剂，对，那它主要是在我们的视网膜的这个黄斑部，担任所谓抗氧化的功能。就是如果它的量太少的时候，确实会增加你这个黄斑部老化的机会。好、哦，所以它是保护的是我们的黄斑部，而不是你的像干眼症的部分。那干眼症会补充什么？呃、欸，营养素哈，一般来讲是可以补充这个叫做 omega three 鱼油啦。鱼油、哦、对，如果你你的眼睛会比较干燥的时候，这个跟你的睑板腺，我们刚刚讲睑板腺功能障碍、这个，这个这个这个疾病有关系，就是说你的这个眼睛的油脂腺的分泌跟你。呃、要有好的这个这个呃补充的营养有关系、嗯、啊，那个就跟 omega-3 跟这个这个一种必需的脂肪酸有关系哈、嗯。就是一般讲鱼油，或是如果你吃素的话，就是吃那个亚麻籽油
0: 。亚麻籽油，好油，如果素食的朋友，素食
1: 要吃亚麻籽油。那如果你是呃吃荤的话，那当然你就。嗯嗯就是可以吃鱼,魚多吃点鱼也可以。或者你当然就是去买那个营养食品，当然也有所谓的鱼油。所以
0: 小时候妈妈说吃鱼对眼睛好是真的，是啊，是啊是啊是啊好的，所以。大家不要忘记要吃鱼、哦嗯欸、我们还有忘不了这位听众朋友问我们问医生说，听说吃红黄色的水果可以让视力比较好吗
1: ？这个也是因为它这个、哦、有颜色的水果里面，它其实里面有一些像花青素啊，对，好、啊，那功能上类似这个叶黄素、哦、所以它它就是说这个这些这些都是属于抗氧化剂，所以。它对于我们的这个视网膜来讲会有帮助，这样子，哎，所以就跟我们补充叶黄素的意义是差不多的。差
0: 不多的，嗯、好的。还有听众朋友问到说，干燥症引起的干眼症是不是会让视力模糊？会不会好
1: ？干燥症其实就是说，除了干眼症之外，它包括唾液性，包括就是全身的所谓外分泌腺，就整个人都变很干的意思。不是
0: 只有眼睛。对
1: ，那而且它会合并一些关节的问题，嗯、就是属于风湿免疫科，就是内科的疾病了。哦好，那我们常常常这个这個、病人如果干燥症的时候，哈、哦，他大概第一个会有干眼症的问题。对，他、啊、通常是比较严重的干眼症。对，所以他角膜会受损，所以视力就会模糊。对，那视力模糊当然就要针对干眼症去治疗。我们后面可能会讲到治疗的部分。好，那那这个是可以治疗的。哎
0: ，好的。刚有一个听众朋友叫海绵蛋糕，他说。放一颗洋葱在旁边，眼睛太干的时候切一片，强迫流泪。<笑>这一张我们说，哎、欸，这个刚我有问啊，<笑>这个跟我们自然，这就刚刚分泌不一
1: 样。对，因为干眼症出来、啊、其实就是我们叫基础分泌不够。对。好、哦，基础分泌怎么测？我们等一下可以看下一个下一个好、这个、照片，可以好,好，我们来看这个要
0: 怎么试验。刚,刚意思说他自己有自己测对过。对对
1: 对,对,对对对，就是我二十几岁的时候刚开始入行啊。因为不久之前吧，试试啊没有,没有已经<笑>啊已经是二三十年前的事情了。啊、哇！所以所以所以我们在在门诊啊，你去看眼科，那你说你干燥，那医生就可能会帮你做一个叫做呃 Schirmer test，、啊、叫许墨氏啊泪液测试。对，他就是拿了个两个试纸啊，其实就大家做实验那个化学实验那种试纸，他只是裁好，那就是一个一个上面有刻度，那放在眼角。我
0: 、啊哦、放在眼角。啊
1: 对，放在两边的眼角，就像这个照片一样。好
0: ，如果你有在看、啊、就,两两就两个图片
1: ，就是其实就两个小的这个纸条，那那放在你的这个眼角，那过个五分钟，然后可以看你的泪水量到底多少。好、啊，这是一个比较客观的评估。好、啊，那那那我自己测的时候，我我那个二十几岁的时候就极接近于零，几乎没有什么分泌。所以就泪水量非常的少，非
0: 常的少。哦、对、嗯，那这当
1: 然跟每个人这个体質也有关系，对对。但是年轻的时候，即使你泪水少，你不一定有症状哦。对。好、哦，所以这个虽然用用这个试纸，大家如果测的很少，也不要太担心。对。好、哦，但我们除了值之外，也要看这个，除了量之外，要看这个值。还要看
0: 值，嗯。对，
1: 如果你的这个泪水品质还不错，那你也不一定会有一些症状的影响，这样。
0: 泪水的品质也是很重要的哦。對對好，继续我们来看。但如果
1: 泪水不够的时候会怎么样？你角膜就会受损。对。好，刚刚讲说，哎、欸，这个这个这个呃，干燥症的比较严重的干眼症啊，它会模糊。那模糊的原因其实就是它的角膜可能会有一些破皮。对。好，医生会用这个呃显微镜来检查，检查的时候就看到，哎、欸，这个角膜的表面呢、啊、会有一些呃干燥的点。大家可以想说，你皮肤干的时候会脱皮，对不对？干燥太干，它会脱皮。眼睛也是一样，眼角膜表面如果太干，它就会产生一些点状的一些上皮的缺损。上皮缺损，对对对，那就是点状的角膜炎。那这个就是等于像你這個,这个角膜啊，本来是像像一个很干净的这个镜片，那说这镜片上面有一些这个刮花了以后，你当然就变模糊
0: 。这个我很有经验，眼镜常,常刮花，因为我对我的眼镜实在是太不爱洗了。哦
1: 、所以所以就是说，比较严重，它角膜就会破皮。那破皮其实。啊、呃，如果更严重的话，它就会产生这个啊、呃，这个呃感染的风险，感染风险、呃，或者它有时候会产生所谓的丝状角膜炎，是，我、嗯、们后面可能会有一些溃疡或者。有有有，我们
0: 后面还有这个图片。好、嗯，这个我们来看一下是什么干眼症的眼表病变，哎、這個欸，看起来蓝蓝的，这个是什么
1: ？这个其实是说我们可以用特殊的染色哈染色。对我们，我们在眼科除了刚刚做那个试纸之外，另外一个很重要的检查是看你泪水这个这个品质到底怎么样。我们刚刚测了一个量，对不对？对。那所以下一个就是我们会用染剂，用荧光染剂。所以你看那个土蓝蓝的，其实是因为我们呃染色以后要用蓝色的光去照，蓝色的光、啊。那照了以后就可以看说，哎，这个上面这个这个一层这个泪水啊，它会被染的这个这个蓝蓝的这个泪水啊，要要看它这个荧光呢。去破就是泪膜破裂的一个一个时间点，那如果是泪水平质比较不好的时候，我们就要有个叫泪膜破裂时间，它的时间就比较短，哦、就是这个泪水的稳定性不够、啊。那这个这个检查就是用靠这个荧光染色来看你的泪水稳不稳定啊，然后另外就是说，如果它上面有一些破皮，这个这个荧光剂会染在上面。所以就刚刚看那个点状的破皮，在染色之后看得特别的清楚。是啊，所以就做一个荧光染色检查，也是我们一般在看这个呃眼睛的这个这个干眼症的时候会会使用的。啊、对对，
0: 好，我们其实有一个听众朋友在问到说，哎，这个补充的人工泪液要含油性、嗯、或是玻尿酸比较好吗？
1: 是，现在比较多就是有有一些新的成分啊。我们刚刚讲，因为泪水哈、啊、成分很复杂，对，所以其实目前还没有一个成分可以完全取代你自己分泌的泪水啊。所以如果是以以这个泪水来来来讲的话，啊、呃，他希望你能够保湿性比较好，所以有人会加玻尿酸。那我们刚刚讲说，泪水的最最表层其实是油脂成分，所以而且现在比较多的这个所谓的呃减缓腺功能障碍的状况啊，所以我们会。会去会去做这个呃这个这个药水里面就含这个油的成分来补充你这个啊、呃、分泌不足的。好，我们
0: 更多的、嗯、我们广告之后再请医师来谈。九八新闻台《名医按扣》节目，今天非常荣幸的请到我们台北市立万方医院眼科主任吴建良吴医师来到节目现场，跟我们谈的呢，除了红眼症、干眼症，哇，刚刚我们在聊天室，很多朋友提出来，也有其他关于我们眼睛的相关健康的问题。的确，我们眼睛真的真的非常重要。我自己也觉得，就是疫情前后，大家这个使用，就刚刚讲的三 C 产品，或者是像什么远距上课，哇，线上的这个活动真的好多，所以变成你使用这些三 C 产品，花在这些时间上，机遇真的更高了。我记得以前可能长辈啊什么都会跟我们说，或者医师就提醒我们说，哎、欸，放假出去外面走一走，多看一些绿色的植物啊什么的。那但是疫情期间好像也不太希望大家出门嘛，所以。疫情真的改变了大家很多的生活啊！继续，我们来谈这个干眼症，我们待会也会诶、欸、看看听众朋友还有什么样的问题，我们请医师来解答。我们这个提到的这个丝状角膜炎又是什么？啊、这
1: 个这两张照片看起来比较吓人一点哈，对，因为它这个角膜没有，我们把它当做那个
0: 天文照片，我觉得是是
1: 是是,是啊，所以就是说这个只是跟大家说，这个角膜啊，如果。比较严重的时候，它会产生所谓丝状角，病人就会很痛哈。所以感眼症到后期的时候，它其实会有一些疼痛，或甚至感染。那当然，这时候视力也会影响、嗯、哦，喔、就会视力会模糊。嗯、那严重的时候就产生角，我们叫角膜溃疡。溃疡就溃烂的意思。那溃烂最严重的状况就会造成角膜穿孔。你想看眼睛像个像个水球一样，如果它穿破一个洞，里面的水流掉，这眼睛就扁掉了啊，喔、就可能会萎缩。对。啊、喔，如果没有及时处理的话。好，所以我们我们严重的病人，甚至是需要做一些角膜的移植，或者说羊严重需要移植，严重的时候需要这样做，所以它是有失明的风险。我们在讲重症的时候是有这样的危险性
0: 。接下来我们就要来谈一下这个干眼症到底要怎么治疗、哦嗯，而且因为刚刚有提到说这个依照不同的程度，其实有不同的分级，是吗
1: ？对。那一般我们刚才在从从严重从轻到重大概可以分成四级啦。对，那不同的程度哈、哦，它会有不同的一些这个治疗的方式。对，好，那那这个这个呃一般。最大家最常去看眼科，然后医生跟你说这个肝眼症的时候，啊、最最通常大概就是开人工泪液给你
0: 。人工泪液先。啊、
1: 对，那人工泪液的话，大家其实可以看到说，像一般的话，可能是像一般的大瓶的药水，好、啊，这是一般一般健保会给付的。健保有给付。啊、就是说像这样的一个啊大这个就是所谓的人工泪液大瓶的药水，那另外的剂型呢，可能有像这个这个所谓的呃凝胶。就是胶胶状的，胶状的，对，凝胶是药
0: 水，然后或者是胶状，或者是
1: 所谓的药膏。这个是健保大概可以使用的药物哈，哦、就是所谓的药水或者凝胶，药水或者药膏，药膏、哦。那凝胶大概介于药水跟药膏之间，它稍微比较粘一点。那粘一点的目的就是让它在眼睛停留时间可以久一点，更
0: 久一点。对，那保湿
1: 性就会好一点、嗯，好一点。是，那药膏因为你睡觉的时候。呃，需要这个它比较黏的这个成分呢，可以保这個、保湿的时间要更久，更久，所以就会用药膏哈，特别是角膜有一些破皮，或是我们其实干眼症有一群人是因为夜间的时候睡觉的时候哈闭不太紧，哦，会有个缝的，那这个这个因为那个有个缝，他的眼睛角膜就会干掉，哦，所以睡觉的时候就会需要一个药膏来做治疗，好，那这个大概就是说看病人的这个病情的严重程度来做搭配。那。但但但是这种药水啊，我们刚刚看到大罐的药水哈、啊，大罐的人工的，它这个里面都有加防腐剂哦啊，因为它开封以后，我们就原则上是它一个月要用掉，但是你一个东西开封可以用一个月，它里面一定要一些防腐，不然它里面会长细菌。对，好、啊，所以这个就就是所谓的有防腐剂的人工类，是，一天大概。最多就是点四到六次，一
0: 天四到六次
1: 。但是有一些病人他非常干的、啊，他可能一个小时就要点一次
0: ，就不舒服就想。对
1: 对对，那这个时候我们就会点那种所谓的没有防腐剂的人工内衣。对，好像这个就是没有防腐剂的人工、哦，它通常是这种一排一支一支的，就
0: 是小包装的。对对对，小包装的、嗯。那一
1: 小支呢，它扭开来以后，一般扭开来它就是一天的要用掉。哦。好啊，像这个量比较多一点的，它点一次不会用完，所以它它扭开来以后，它可以回盖的。哦、就是把它盖回去、欸，对，好盖回去。但一天内一定要用掉了，不要又再用。因为它没有防腐，因为它没有防腐剂，所以不能放久。但这样的这样的人工泪，它就可以点的次数就会多多啊、哦！你可以一个小时点一次啊、哦。如果你必要的时候可以这样点。是、哦，那就是说，如果如果轻一般比较轻症的，我们可能健保这样的药物大家就够。那比较严重的时候，我们可能会需要用到。没有防腐剂的人工泪，好，那甚至有一些是所谓的免疫的调节的药物，它是有一些这个是调整这个免疫系统的，那这个这个这个这这种药就比较贵一点，那健保就要有条件的去申请，
0: 有条件的申请，对
1: 对,对那否则就要自费用，对，啊，对于那个眼睑的部分呢，有有的时候我们就会用用让病人用这种所谓的这个热敷的眼罩，热
0: 敷的眼罩，对
1: ，热敷的话，它目的就是让你的这个睑板腺啊。油脂可以稍微被溶掉一点，就是因为热度的关系，它会溶掉一点，它比较容易排出去。热
0: 敷就觉得很舒服，热敷
1: 也比较舒服，嗯、就保健上用的。好，那另外有一些眼睑比较油脂比较多的，我们会有一些做用这种油脂的清洁片。对，好，这可以清洁它的眼睑。那那经过这样的治疗，如果哎、欸、效果都还是不好。好、嗯哦，再就是，哎、欸，我们给他这个人工泪，给他消炎的药水，给他这个这个呃眼睑的一些治疗，都还是不好。那如果都还是不好的时候，我们可能会考虑给他做泪管塞
0: 。泪管塞
1: 就是、就是這個、呃对，就是这个图哈，它就是我们我们刚前面有讲到说，我们的眼睛多的泪水要从内眼角流下去，那个叫鼻泪管。那鼻泪管开口在你内眼角上下有两个很小的洞，对，好，那你想想看，如果你的泪水分泌已经很少，又不停地流失，那已经让更干，对，所以这时候呢，我们就把那个排水孔给它塞住，对，那塞住你的眼睛就会比较保湿了，好，所以它就是两个小小小管子，可以先塞下面的管子，那、哦、就更干，就把上面的管子也塞住，也塞住，好，那一般还是以就是暂时性内管塞是先做一个测试。好，暂时性要就是胶原蛋白做的了。对。那如果它塞的确实症状比较好，我们会塞啊、呃、不可溶的泪管塞，就永久性的。好、哦，它是就是一个细胶做的。对。好、哦，但是如果如果需要的时候，当然还可以把它再拿掉。啊，如果你确定这个这这个病人他就是非常干，那我们当然还可以用电烧把它那个就把它烧死掉，等于是把那个排水孔就焊死。直
0: 接把它堵
1: 住。直接就堵住了啊、哦！但但是那个是呃你要很确定了，不然它塞住以后到时候变泪汪汪的来找你，这样就不行。啊，所以大概就是这样的一个治疗。那更更严重，有时候需要手术了，包括做一些什么羊膜移植啊，或者有时候把眼睛的眼角把它缝的小一点，是那它比较不会泪水流失。啊，那个就是比较重症的时候会用。好，那那另外还有一个比较常用的是那个字体的血清，啊、哦，比较。角膜比较不好的时候，我们会抽抽。我们刚刚讲说，这个泪水成分很复杂，里面有一些生长因子这些。好、啊，那你一般的人工泪没有办法做到这个这个这个成分。对。所以我们会抽病人的血去理心，然后取他的血清，然后来泡成药水给病人点。那这个都是比较重症的。那。一般的病人大概还是以人工泪，可能就是啊大罐没有防腐剂的跟没有防腐剂的这样来一个治疗。对,对。刚
0: 刚有听众朋友问到说，这个药膏是维他命 A 吗？
1: 维他命 A 不是，这个是人工类药膏啊。那维他命 A 也是哦，临、呃、床上会用的啊，一般啊诊、呃、所或者医院也会开立的这种维他命 A 的药膏，或者有时候会用抗生素的药膏。那药膏基本上它的基底都一样，它就是类似像凡士林那种有就膏状的东西嘛啊。那这膏状的东西呢，它就是可以让眼睛这个保湿，停留比较久的时间。好，所以维他命 A 药膏也可以，但是有专门的所谓的人工泪药膏，人工泪药膏它里面就不是用维他命 A， 它是用比较模拟泪水成分的一个一个一个呃药膏来做这样。嘿
0: 是，有听众朋友问到说，他的老婆呢眼睛左眼有时候会有一个血块，三四天会消失，过一阵子又有了，那要做什么检验？哦
1: 这个就是像我们刚刚讲说结膜下出血，一开始我们刚刚看一个啊眼睛照片很红的，好、哦、那个红眼症的，好、啊、那这个、这个、这个急性的结膜炎，有时候也会有一些出血，啊所以当然就是说要看它，它这个听起来就几天就消失了，这个应该是所谓结膜下出血。那情况下出血要注意的，就是说如果经常的去发作哈，那就要看这个眼睛的血管有没有一些问题了哈。对。那但这个跟中风是没有关系。是。好，不过如果常常出血，如果老人家可能要特别注意他血压有没有高
0: 。哦，血压要注意了。这
1: 个成因大概都是因为那个那个小血管破掉出血，所以小血管会破掉一个就是说你这个人血压太高了。对。啊，不然就是因为这个血管比较脆弱啊，它容易破掉啊，或是有的人去揉眼睛。啊，或是搬重物啊，就是等于是一个小的外伤造成的它出血，啊，所以或是但当然我们刚刚讲吃那个什么这个抗凝血剂的也会比较容易。好、啊，所以如果经常在这样的出血，可能还是要给眼科医生看一下。那另外就是说干眼症的病人，因为他眼睛比较干涩，嗯、比较没有润滑，对，相对上他也比较容易会有这种出血的眼睛突然红一块的一个状况，是
0: 。嗯有朋友问到说，这个会不会造成视网膜病变？干严重的话，肝眼症,症
1: 大概就是影响到眼表面，影响到角膜，所以它并不会造成所谓的视网膜病变。是好，但是如果说它的肝眼症呢，是这个有一些免疫系统的问题，那它当然就可能会影响到整个眼睛的部分。不过一般来讲，就所谓的肝眼症，大概就是一个眼表面的发炎啊、哦，我们叫。干眼症其实它的比较正式的名称叫干性角结膜炎，就是性因为太干燥造成角膜跟结膜的发炎。是這樣，所以它基本上是一种发炎，因为太干所以会发炎的问题
0: 。剩下一点点的时间呢、哦，我们请医师给我们做一个提醒，我们平常到底该怎么保健，避免干眼症。
1: 对，就是刚刚可能还漏掉，大概就是只有就是说，呃、除了人工内衣的使用哈，如果、呃、不要自己去买一些这个这个呃呃这个像一些日本药妆店很多那种那种点的凉凉的哈，啊点很多次，那里面其实都有防腐剂，我们有病人点了以后、嗯、越点越糟糕，所以就是。真正干眼症还是应该要先给医生诊断确诊以后，那针对你的状况使用适适合你的这个人工泪液的治疗。对啊，另外如果比较干燥的的状况，呃，事实上可以用这个呃比较大的眼镜，因为你会怕光，的眼镜像这种类似这样的可以戴上去，嗯，我们可以戴一下，哦
0: ，有点。
1: 就是它是一个包覆比较大的，包覆性比较好。对，类似像我们叫湿防镜哈，就是说湿，呃，让这个眼睛保持比较湿润的状况，减少风吹的这种这种镜片包覆比较好的。其实，在疫情期间，这个大家其实戴护目镜就有这样的效果，就
0: 有这样的效果，其实会
1: 让你的干燥的问题也会比较减缓。好，那呃，这个、啊、呃。当然要看一下你的干眼症的程度，不同程度，我们刚刚前讲讲，呃，不同程度有不同的一个治疗的，呃，这个这个呃药物哈、哦，跟或是手术不同的方式，好、哦，所以还是要针对你的这个病情来做一个呃适当的治疗。那不要自己是，呃，我们比较常看到病人就随便买药哈，然后来治疗，这个就会造成眼睛的伤害
0: 。我们非常感谢吴建良医师来到节目中跟我们谈红眼症跟干眼症，我们再见喽。